0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Denis Ferrand, directeur général de RexEcode. Bonjour Denis. Bonjour David. Bonne année, tous mes vœux. Bonne année, je suis très année, heureux David. de commencer avec vous. Euh, il n'était pas inquiet juste avant, Philippe Vechter, pour Ostrom Asset Management, euh, quand je lui parlais des, de la dette française, enfin des taux d'intérêt sur la dette française souveraine euh, à 10 ans, à 3%. Euh, en même temps, bon, Bercy doit lever 270 milliards d'euros cette année euh, sur les marchés pour financer euh, nos déficits. Euh, ce renchérissement, quand même, ça tombe, ce n'est pas une catastrophe non plus, mais ça tombe quand même au plus mal quand on doit autant lever d'argent sur les marchés. La charge d'intérêt, j'ai regardé, en un an, en France, elle a augmenté de 34%. Ouais. Aujourd'hui, quand on rembourse, rien que pour rembourser les intérêts, c'est 51 milliards d'euros. Voilà, je veux dire, euh, et ça va pas s'arranger.
1: Elle a augmenté d'ailleurs dans un premier temps sous l'effet des obligations indexées sur l'inflation. Hum. Donc cet effet-là, il va petit à petit disparaître, si l'inflation ralentit, qui est un petit peu l'option que ouais. tout le monde a en tête. Donc cette dimension de charge de la dette associée à ce, à ce que 10%, grosso modo, de la dette est indexée sur l'inflation, bah, ça, ça va petit à petit ouais. disparaître. Mais en revanche, euh, il est clair que désormais, les taux à l'émission n'ont plus rien à voir avec ceux que, qui étaient portés par des titres qui vont progressivement ouais. venir à échéance. C'est vrai qu'on a changé un peu de monde.
0: Ouais. Alors, inquiétude ou pas, alors pour le coup, pour, euh, pour la, ce qu'on appelle la soutenabilité de nos finances publiques On attend quoi je crois que le gouvernement attend 5 et quelques pourcents de déficit public sur fin 2023. Ouais, Ça va être difficile euh... ou c'est trop, trop tôt pour le savoir
1: Inquiétude sur la soutenabilité immédiate, non, il n'y en a pas. Comme l'a rappelé Philippe Wechter juste auparavant, il a dit ce qui compte, c'est la différence entre le taux d'intérêt et le taux de croissance nominal. Et de ce point de vue, le taux de croissance nominal est pour l'instant encore supérieur au taux d'intérêt. Donc en revanche, c'est vrai que si la, si, pardon, la croissance vient à caler fortement, à ce moment-là, la soutenabilité se retrouve en question. Donc, bien, il faut bien regarder à la fois le niveau de taux et le niveau de taux de croissance. Ce sont ces deux paramètres-là qui font l'appréciation de la soutenabilité. La question, qui est celle vraiment très financière, donc pour l'instant, elle est résolue. Après, c'est beaucoup plus une soutenabilité de nature, on va dire, un peu politique, puisque quand on regarde dans le cercle des grands pays européens, on est celui qui connaît la progression de la dette la plus importante. Et ça, voilà. c'est plus un enjeu dans la relation avec nos partenaires. Il y a ce chiffre que j'ai retrouvé.
0: 250 milliards d'euros, c'est ce que le gouvernement français a dépensé. Pour lutter à la fois contre la crise du Covid et aussi l'inflation. Euh, Bruno Le Maire nous répète depuis maintenant des semaines et des semaines qu'on est sorti du quoi qu'il en coûte. Est-ce que c'est vrai ou pas Alors, euh, d'une certaine manière, j'aimerais dire oui, parce qu'il n'y a plus de comme ça. Euh, voilà. C est, c est, en en qui fait, tout le monde, exactement. Euh, le le quoi qu'il en
1: coûte, c'est exactement là l'aspect, on va dire, uniforme de l'aide désormais c'est révolu. Et euh, quand on regarde ce qui va se passer sur l'année 2023, on sait qu'il euh, y avait eu une note très intéressante qui avait été sortie par l'INSEE à la fin de l'année dernière qui montrait euh, la nature des contrats qui lient euh, les entreprises, notamment industrielles, à leurs fournisseurs d'électricité, à leurs fournisseurs de gaz. Et on voit que pour beaucoup d'entreprises, la question de l'énergie, du prix de l'énergie va se poser en 2023, bien plus qu'elle ne s'est posée dans ouais. déjà en 2022. Et en fait, face à ces contraintes sur les évolutions de prix de l'énergie, on voit que le gouvernement, plutôt que d'avoir une stratégie Stratégie qui est très globale, avec un paquet qui est très très identifié, va réagir peut-être plus au coup par coup en fonction des situations. Donc on n'est plus dans la modalité du coup, mmh. quoi qu'il en coûte, dans la modalité, mais on est... C'est une bonne chose ou pas parce réaction Il y a une
0: étude qui est, qui est sortie aussi euh, fin 2022, donc en novembre, en décembre, qui montrait que euh, ça a coûté cher, les 100... Euh, pour le coup, les 140 milliards d'euros de la crise Covid, mais que si on n'avait rien fait, oui. après coup, pour réparer, ça aurait coûté beaucoup plus. Est-ce ah, que... Non mais voilà, est-ce que face à l'inflation, pour les ménages, pour les entreprises, est-ce qu'il faudrait en faire plus Est-ce que l'État en fait suffisamment
1: ou est-ce qu'il faut en faire moins Bien entendu, c'est toujours le contrefactuel qui compte. Maintenant, sur la manière dont on a géré l'inflation, enfin le choc inflationniste celui-ci a beaucoup plus visé à réparer les dommages qui ont été subis en premier lieu par les ménages, beaucoup plus qu'il ne s'est attardé au comportement des entreprises. En fait, il y a eu un arbitrage qui a été fait plutôt en faveur de la protection du revenu des ménages et largement, laisser... largement même largement ben C'est largement je vous, je vous laisse le non, dire. Mais, Oui exactement enfin
0: sur si les chiffres ben, il y a Exactement c'était la DG Trésor
1: qui avait fait une étude qui, qui était très intéressante oui. et qui montrait la répartition en gros la moitié de euh, de la perte de pouvoir d'achat de l'ensemble de l'économie parce qu'en fait ce que subit l'économie c'est une perte de son pouvoir d'achat global ouais. et c'est cette perte là qu'il faut se répartir entre les agents la moitié a, la moitié la pour l'État la moitié de la paume est pour l'État et euh, dans les 50% qui restent, vous en avez 80% qui est, pris par, euh, non, qui est pris par les entreprises. Ouais. Le reste étant à la charge des ménages. D'où euh, ma question, est-ce que, est que l'État en fait assez pour aider nos entreprises,
0: puisque le choc pour les entreprises en termes de, de factures énergétique sera sur 2023. Ouais. Avec tout
1: l'impact que ça va avoir sur l'investissement, sur l'emploi, qui jusqu'ici tient bien. Tout à fait, mais jusqu'à présent, on ne peut pas dire qu'il en a fait trop parce que le choc ah de l'énergie est encore à venir. Et donc, ouais. c'est bien. Il va falloir voir comment l'État va adapter ses réponses à la crise énergétique au fur et à mesure. En gros, on, on, on apprend un peu en marchant euh, face à cette, donc face cette crise énergétique. Donc, c'est plus du quoi qu'il en pour les entreprises. Exactement. C'est beaucoup plus de la réaction à l'évolution, à, à la dégradation de la situation. Enfin, on a on a tous les exemples, on a tous entendu parler de ces exemples d'entreprises qui voient du jour au lendemain leur facture d'électricité. Exactement. Bon, ben, face à ces situations-là, c'est faire preuve de souplesse, c'est lever des, des conditions de financement pour les entreprises, enfin leur faciliter l'accès au financement. Il y, a, il y a beaucoup de leviers qui sont actionnés. Donc on peut dire que le gouvernement ne, ne sort plus carnet de
0: chèques on voit bien que, là, encore une fois, les aides, les remises sur les carburants, bah, c'est terminé. Maintenant, il y a cette aide de 100 euros pour la moitié des Français les plus, les plus modestes ouais. qui prennent leur voiture. On n'est plus du tout dans les mêmes ordres de grandeur. On est passé d'un système qui coûtait 8 milliards à un système qui a coûté 1,5 milliard. On ouais. voit bien que
1: ça coûte quatre fois moins cher. Quoi, hein. Et avec un ciblage. Euh, un ciblage également. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur l'arrosage de toute catégorie de population, comme on l'avait avec la mesure mmh. sur les 30 centimes de, de réduction de, 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 de prix des carburants. Pour les gens qui ont des gros SUV comme vous, qui bah, polluent et bah, tout. Par exemple, exactement. Oui, oui, bien oui. Fait. oui. Et, franchement. Fait. Je, je m'en plains amèrement mais, mais euh, hormis, euh, donc, hormis cette situation que je déplore largement, euh, et on se rend compte qu'on veut désormais beaucoup plus se concentrer sur là où ça fait le plus mal en ouais. réalité, et donc c'est vraiment cette adaptation qui est le point qui sera à surveiller parce que de toute façon des marges de manœuvre, je ne suis pas certain qu'il y en ait beaucoup dans un contexte où la remontée des taux est, ouais. est quand même bien là.
0: Mais en même temps, tant que l'inflation n'est pas revenue à un niveau plus soutenable, à 2%, je ne suis pas sûr qu'on verra ça tout de suite. Oui. Mais on se dit que ce n'est quand même pas normal que le gouvernement ne débranche pas toutes les aides. Je veux dire, euh... Alors, Où attention, que... et,
1: et, et, on a tendance à regarder beaucoup l'inflation. Euh, regardons quand même aussi ce qui va se passer sur les salaires. La grande question de 2023, ça va être l'ampleur la, de réaction des salaires face à la hausse des prix. Mmh. Jusqu'à présent, on ne jamais les suivra jamais la hausse des prix. Ah, bah, Jusqu'à présent, a... c'est sûr qu'ils sont très en retard. Hein. Ouais, là, on est d'accord. Là, il y a, a trois oui, ben, points d'écart grosso modo entre l'inflation et l'évolution des salaires. Mmh. Mais euh, les négociations de fin d'année, euh, toutes les, les négociations annuelles obligatoires, les, NAO, les, 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 fameux, les fameuses NAO, sont plutôt parties pour être plus élevées, bien plus élevées que ce que l'on connaissait ordinairement. Donc pour,
0: le risque euh, vous va venir, c'est qu'en fait euh, les négociations,
1: les augmentations sont autour de 4%, là où l'inflation pourrait revenir euh, sous 4%, c'est ça Oui, bon, en fait, les, les NAO, elles vont se faire, elles entérinent l'inflation du passé. Mmh. Elles sont beaucoup moins en réaction sur l'anticipation d'inflation. Enfin, elles ne sont pas en anticipation de l'inflation, donc elles étaient en retard bien ouais. sûr, elles étaient en retard pendant tout 2022 elles risquent d'être un petit peu en avance ces, ces, ces évolutions des salaires par rapport à l'inflation que l'on aurait en, en 2023 si celle-ci ralentit bien vous avez vu la, la baisse des prix de l'électricité notamment sur les, sur les marchés spot, est quand même assez impressionnante sur les, sur les derniers mois certes il va y avoir l'augmentation sur les dernières semaines pardon. Ouais. Certes, il va Sans y ça, va y ça avoir se traduise encore
0: sur la facture parce que oui. des, ça paraît très loin quand on dit effectivement le prix d'électricité qui est un marché local, ouais. européen, effectivement, spot, donc, euh, aujourd'hui a beaucoup baissé, mais en quoi ça va aider euh, les entreprises, les particuliers, notamment les entreprises qui, souvent,
1: achètent l'électricité à terme, entre guillemets, c'est un peu compliqué. Ah, c'est sûr que ça ne, ça ne va pas se voir, mais c'est le même mécanisme qui fait que, jusqu'à présent, le prix spot ne se répercutait pas dans les, ouais. dans les prix des, euh, que, que payent les entreprises. Maintenant, la baisse du prix spot donne quand même un peu plus d'horizon sur des contrats à terme qui seront renégociés à partir, de, à partir de courant 2023. Vous avez beaucoup d'entreprises qui ont fait aussi le choix de se dire, mais... Euh, « Je préfère arrêter mon activité plutôt que de payer un, un coût très immédiat et en faisant un peu le pari qu'il y aurait une détente sur les prix de l'énergie. » Peut-être que cette détente est en train de, de s'opérer. Pétrole, euh, pétrole qui remonte à 85 dollars. Hein, oui, mais euh, bon, parce qu'il y a des, des stocks ouais. de pétrole qui sont quand même plutôt bas, euh, ouais. notamment aux états unis on voit qu'ils sont exceptionnellement bas. Euh, et quant à la Chine, et eh bien, s'il si, euh, y a un redémarrage, comme on l'anticipe une fois que la vague de très forte contamination de Covid sera passée, s'il y a un redémarrage, alors oui, ça va porter les prix du pétrole un petit peu à la hausse. Mais globalement, sur le gaz l'électricité parce que cette crise de l'énergie, elle est quand même très spécifique à l'Europe, parce qu'elle tient à l'équilibre de son marché ouais. du gaz, à, ouais. à ses approvisionnements électrique aux, aux difficultés de production que l'on rencontre en France. Oui. C'est vraiment la lié à une détente. Alors, à ce moment-là, et eh bien, ça peut être quand même plutôt une bonne value du côté des entreprises.
0: On a eu les vœux présidentiels, vœux d'unité, évidemment, en ce début d'année. Euh, mais on se dit que le contexte social, quand même, s'annonce tendu. Il y a ces aides publiques qui sont quand même moindres. On a un pétrole qui remonte, moins d'aides à la pompe ou autre. Euh, L'annonce de la réforme des retraites, on y va tout droit. Donc, voilà, le contexte social va, risque d'être tendu dès le mois de janvier. Hein.
1: Oui, D'ailleurs, ce qui est quand même très surprenant, c'est que vous n'entendez quasiment plus parler du mot de chômage, vous n'entendez quasiment plus parler du terme de l'emploi, et ce qui est assez surprenant, c'est qu'aujourd'hui, les critères qui font la grogne sociale ne Le sont pas plus les mêmes que ceux que l'on pouvait avoir il y a encore quelques, quelques temps. C'est-à-dire que l'emploi, quand il va bien on ne s'en préoccupe plus. Or, je pense que c'est quand même assez important de revenir sur le fait qu'il y a quand même encore 3 millions de en
0: catégorie A et je crois 5 millions qui enfin, sont au moins 5 millions sur mes catégories B. Oui,
1: oui, tout à fait. Il y a encore un socle très important, mais pour autant, bah, quand vous regardez le niveau de l'emploi, il est 5% au-dessus du niveau de fin 2019, quand le PIB est supérieur que le dessus de 1,5% au-dessus de son niveau de 2019. Donc, on a beaucoup de créations nettes d'emplois, et ça ne sont pas que les créations d'emplois d'apprentis ou d'alternants, hein. on, a, on a beaucoup de créations, mais avec au total... Ben, peu, de, peu de productivité et donc peu de possibilités de distribuer des salaires. Donc ce qui va être très intéressant à voir justement dans la façon dont se négocie l'évolution des revenus, euh, et, et c'est un peu ce, ce facteur social que l'on a, a en tête, c'est qu'on a eu en 2022 comme une forme de, de troc qui a été fait entre beaucoup d'emplois, et peu de salaires individuel, ce qu'on risque d'avoir ouais. cette année, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire plutôt un ralentissement de l'emploi, parce que les entreprises vont commencer à être plus prudentes, mais en revanche, face à un contexte d'inflation forte, face à, à des, des demandes d'augmentation salariale importante, et eh bien, on aura plus de salaire.
0: Ouais. une inflation qui devrait mécaniquement ralentir, mais qui va rester à un niveau très élevé en France, et une croissance aussi... Euh, qui va ralentir, on ne sait pas quel... jusqu'où. Ce qui est sûr, c'est que la conjoncture économique sur 2022 a plutôt bien résisté. Ouais. Euh, la croissance des créations d'emplois, ça on l'a ça dit. 2023 s'annonce quand même beaucoup plus périlleux, beaucoup plus aléatoire et complexe, euh, avec une inflation encore une fois qui s'installe. Et c'est là où... Euh... Il y a une espèce de mâchoire qui, qui peut faire un peu mal. Hein.
1: Oui, euh, d'autant qu'en en fait, on, a, on voit un, un peu le haut de la mâchoire qui a bougé jusqu'à présent. Le haut de la mâchoire, c'est la consommation des ménages, ce qui fait le ralentissement que l'on a courant 2022. n'oublions quand même pas que l'essentiel de la croissance de 2022 était faite dès la fin de l'année 2021. Ouais. Donc, en, courant 2022, en réalité, vous n'avez pas beaucoup de croissance. Et pourquoi Parce que l'inflation a fait son travail. Elle est venue mordre sur, sur la consommation des ménages. Ce qui a en revanche résisté jusqu'à présent, ce sont les dépenses des entreprises. Que ce soit en termes d'emploi ou que ce soit ah, en termes d'investissement. Et là,
0: pour le coup, l'inconnu
1: et C'est là qu'en réalité va se faire, faire l'inconnu. Est-ce que les entreprises vont commencer à ajuster leur comportement de dépenses Ce qu'elles font en général, ordinairement, quand il y a une phase de ralentissement économique, c'est qu'elles vont piloter à la baisse les dépenses sur lesquelles elles ont de la maîtrise. L'investissement, l'emploi en premier lieu. Jusqu'à présent, elles ne l'ont pas fait parce qu'elles n'avaient pas de contraintes de trésorerie. Or ces contraintes de trésorerie sont plutôt en train de, de monter, et c'est ça qui est en réalité le, le point qui sera surveillé. C'est ça qui fera qu'il y a de la, il y aura de la croissance ou pas en, en France. Sur la consommation, il n'y aura pas de redémarrage de la consommation des ménages, même plutôt peut-être une contraction a priori en moyenne sur l'ensemble de l'année. Ce qui sera vraiment le, le, le fait qui, que l'on sera au-dessus ou en dessous de zéro, ce sera le comportement de dépenses des entreprises.
0: Donc en gros, croissance quasi nulle sur 2023, c'est le scénario le plus probable aujourd'hui.
1: Pour le sens, c'est ce que l'on Tiens, dans nos dernières prévisions que l'on a présentées... La Banque de France euh, est à 0,3% de croissance ouais. sur l'année. La Banque de France, vous êtes où vous, HR, Nous, on C est on à bon. moins 0,2%. Moins 0,2%. On était à 0,4% dès le mois de mars dernier pour 2023. Et petit à petit, avec l'accumulation de nouvelles qui étaient quand même plutôt médiocres, on a, on a révisé, on est à moins 0,2% désormais donc
0: voilà, donc, euh, donc récession la Banque de France parle de récession si elle, si elle se produit, si elle a lieu limitée et temporaire, vous aussi vous qualifiez Oui,
1: tout à fait, c'est plutôt limité et temporaire surtout, regardez, moins 0,2 avec une inflation qui en moyenne annuelle sur l'année 2022 est aux environs de 5,5 ,5, sera... et qui ne sera pas loin en 2023, donc au total, euh, ça tient part, On s'en sort, sort bien de faire une croissance quasi nulle avec une inflation encore oui. à 5% cette année Oui, tout à fait, oui, parce que c'est une stagflation, en réalité, C'est pas c'est pas une récession, on est vraiment dans un environnement de stagnation de l'activité, et c'est d'ailleurs un peu ce qui était entériné dans les prévisions de la BCE, dans les prévisions également de la Fed. Quand vous lisez les, les commentaires qui étaient effectués à ce moment-là, les révisions également de prévisions de croissance que portaient mmh. les banquiers centraux, mais ils sont un peu sur ce scénario. Donc de pas d'inquiétude majeure.
0: S'il a pas, en ce début d'année, on n'est pas là non plus, on est, de, on est que école 2 de janvier, mais voilà, si on regarde les choses sereinement, euh, sans biais optimiste ni lunettes roses, on se dit quoi On se dit qu'il n'y a pas matière non plus à s'alarmer trop sur 2023.
1: L'inquiétude, en fait, c'est un point d'inquiétude et qui me semble peut-être euh, suffisamment soulevé, c'est ce qui va concerner la liquidité. La liquidité des marchés euh, notamment, ben, on l'a vu, euh, ce qui se passe sur la remontée des taux est aussi le reflet de ce que la liquidité est un petit peu moins abondante aujourd'hui sur les marchés. Mmh. L'année 2022 est marquée aussi par euh, euh, la très forte baisse des levées de capitaux par les entreprises que ce soit des levées de capitaux en actions ou en obligations. Elles se sont carrément effondrées pour ce qui concerne les, les, les signatures les plus risquées aux états unis mmh. Donc euh, on voit que l'environnement a changé la liquidité est un petit peu moins présente. Elle est beaucoup moins sur la destination des entreprises. Et c'est ça qui fera, euh, si la liquidité se rétablit un peu, eh bien, à ce moment-là, on peut avoir une année, somme toute, ouais. en ralentissement et en quasi-stagnation, mais... mais pas d'effondrement. Si, en revanche, la liquidité euh, est de plus en plus resserrée, alors à ce moment-là, ça risque d'être plus compliqué. Et donc en tout cas, au total, je pense que les Dans le un scénario un peu plus noir, non Un scénario un peu plus noir, là, il nous amène en dessous de, de 1%, de, enfin, à moins 1 de, à moins 1 de récession. Enfin si, enfin, si le worst scénario, le worst
0: case, c'est d'avoir une, une récession d'un d'1%, quand on a vécu ce qu'on a vécu en 2009-2010, avec la crise sanitaire, on se dit que ça reste... Euh... Oui, ça,
1: ça reste effectivement quelque chose d'acceptable. De, de, Mais euh, si euh, on a euh, le, le moins 1%, à ce moment-là, les paramètres peuvent changer du point de vue de l'emploi. Et donc, ce qui a été jusqu'à présent un rempart, à un fort effondrement, ne serait plus forcément au rendez-vous. Bon, voilà. Merci. En tout cas,
0: merci de passer nous voir pour cette première émission. Denis Ferrand, directeur général merci de RexEco, d'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Salut.
1: A bientôt.